De gast van deze week is de CEO van IDTV. En uh, misschien ben ik wel uh, kuifje in Bosbesseland, maar wij ervaren bij IDTV wat het betekent om een internationale hit te hebben. En waar die door zijn vrouw ooit opgeschreven werd als saai, is hij toch wel op een hele speelse manier constant geswitcht tussen de producent en zenderkant. Je moet het ook wel een beetje met een korrel zout nemen. Zo ging hij van het mede produceren van onder andere Zigzag, All Stars en Memories naar de KRO, waar die hoofd tv werd. Trekken we allemaal snel een trainingspak aan en gymschoentjes... dan gaan we heel hard rennen en proberen wat te doen. Daarna van CEO en partner bij producent Visible TV... van onder andere Puberel naar de KRO en CRV... waar die manager televisie werd. Om vervolgens, je raadt het al, weer naar een producent te gaan... als CEO van IDTV. We kwamen er eigenlijk achter na een half jaar zoeken... dat het talent niet buiten, maar binnen zat. IDTV is bekend van onder andere Wie is de Mol... Bed and Breakfast en De Verraders... Recent ook van Race Across the World. En nu bezig met het onbekende voor RTL 4. We geloven niet meer in pizzaavonden waar iedereen uh, een idee mag doen. Dat creativiteit is echt een kunst en een talent wat mensen hebben of niet. Hier is Michel Nillessen. Dag Michel. Hoi. Leuk om hier uh, even bij jou te mogen zitten. Van harte welkom. Hey, uh, wanneer ga je weer naar uh, Cairo en CRV? Nee, dat hoofdstuk ligt achter me. Daar ga ik uh, niet meer naartoe. Maar ze zeggen drie maal is scheepsrecht, toch? Dat zeggen ze, maar ik denk dat dat niet voor alles geldt. En misschien heeft het ook wel heel erg te maken dat waar ik nu zit het heel erg naar mijn zin heb. Nu vijf jaar of zo, toch? Ja, ik zit uh, vanuit tweede, vanaf 2018 bij DTV. En ja. wat trof je aan toen? Ik trof aan volgens mij een club met een hele goede naam. Maar ook wel een beetje grijs en een beetje onbestemd. En een bedrijf wat net in een transitie was van ongeveer een half jaar. Taco Reismus die was hier toen CEO, die is mij hierheen gehaald en toen hebben we eigenlijk, hij was die transitie begonnen en toen hebben we eigenlijk samen hebben we die transitie verder vormgegeven. Ik ken hem uit de periode bij Karo NCV. Dus in die samenwerking hebben we eigenlijk ervoor gezorgd dat ja, de noodzakelijke transitie plaats heeft gevonden. En een transitie is altijd iets van A naar B of je gaat in ieder geval iets veranderen? Ja, je gaat sowieso wat veranderen. Wat was punt B? Want punt A was dus een beetje een grijze club, zeg je. Wel met een hele goede naam, maar laat ik zo zeggen... de creatieve spark was misschien een beetje weg. Ja, dat denk ik ook. Creatieve spark was weg, maar die was er wel. Alleen die, was nog niet, die kwam nog niet tot, tot uh, ontploffen komt of tot, tot, tot leven komt. Er lag heel veel brandstof. Er lag eigenlijk heel veel... Ja, alleen de ontsteking was er nog niet helemaal. Dus uh, dat was er niet. Ik denk dat we gezocht hebben naar waar ligt die, waar ligt die ontsteking? Waar, zit, waar zitten die mensen? Die zaten wel in het bedrijf. En dat blijkt nu ook wel. En ik denk dat IDTV teerde op een aantal titels. En dat er weinig ontwikkeling was. Hoe gaan we eigenlijk IDTV groter maken? Het was zeg maar een, de status quo. Elk jaar weer, was weer dezelfde status quo. We hebben nagedacht waar ligt de groei. En die groei lag toen wij begonnen eigenlijk op twee vlakken. De catalogus van Otwi Media. Die hartstikke groot is en alom in de hele wereld gerespecteerd wordt en gewaardeerd wordt. Want dat is jullie moedermaatschappij Onze moeder eigenlijk. is Otwi Media. Ja. ja, die zit in Engeland. En daar zijn wij gewoon 100% dochter van. En daar zitten hele grote bedrijven. Onder andere als Lambert Studios zit daar en OMG. Dat zijn echt partijen die veel hebben ontwikkeld en geproduceerd. Dus er liggen rijke catalogus. En wij zijn daarmee begonnen. En dat was ook onze eerste goal. Uh, zorg dat je uit die catalogus dingen haalt die voor de Nederlandse markt uh, interessant zijn. Want als ik het dan goed begrijp, z- zij hebben in al die verschillende uitvertakkingen van dat bedrijf, al die, al die, al die kinderen van dat bedrijf, dat liggen allemaal formats, intellectueel eigendom. En jullie dachten, dat kunnen wij gewoon gaan maken. Ja, dat klopt. Want op jullie site staat, en dat vind ik wel tekenend, daar staat wij, wij maken en bedenken content. En op het begin was het dus vooral maken. 
Ja, vooral ook maken omdat we, waar we net bij begonnen, zeg maar de, de, de mensen om het te bedenken, dat noemden wij net de ontsteking, die was er wel, maar nog onzichtbaar. Dus we hebben het eerst pragmatisch aangepakt door te maken. Want de makers hadden we en hebben we. En toen zijn we gaan zoeken naar uh, waar, waar zit het talent in het bedrijf. We hebben eerst naar buiten heel erg gezocht naar talent. Maar kwamen er eigenlijk achter na een half jaar zoeken dat het talent niet buiten maar binnen zat. Ja, want laten we eerlijk zijn, jullie maken al sinds 1999 Wie is de Mol. En dat is geen heel ingewikkeld programma om te produceren. Want het is in allerlei landen met allerlei verschillende opdrachten, met allerlei verschillende bekende mensen. Is moeilijk. Ja. Dus dat konden jullie al. Ja, zeker. Dat konden we zeker. En dat kunnen we nog steeds. Want we maken inmiddels situatie seizoen 23 en zijn ze, as we speak, uh, op weg naar seizoen 24. Dus dat kunnen we. Waar jij natuurlijk niks over mag zeggen. Nee, nee. ik weet ook niet. Dat is ook echt zo. Wij, wij weten het hoogst nodige en heel veel dingen weten we niet. Omdat, uh, dan kunnen we ons ook niet verspreken. Kijk. Dus nee, dat, dat lag er zeker. Maar ik denk dat wat je ook zag was, er was heel veel kennis bij Wie is de Mol. Maar die kennis werd niet gedeeld door de, in de rest van het bedrijf. Dus het was uh, min of meer, Wie is de Mol was een klein bedrijfje in IDTV. En dat hebben we ook proberen te veranderen door de kennis van deze mensen in het hele bedrijf neer te leggen. En een van die mensen is bijvoorbeeld Momo, dat is de productieleider en nu uitvoerend producent. En die heeft Race Across the World bijvoorbeeld nu geproduceerd. En zijn kennis was onontbeerlijk om Race Across the World in, uh, te produceren zoals we dat nu geproduceerd hebben. Dus dan ga je eerst die IP-catalogus van dat internationale bedrijf ja. ga je hier proberen te verkopen en ook te maken. W- wat levert dat dan op? Levert dat v- vooral gewoon wat marges op? Of wat? Um, nou, het, lev- het levert uh, voor, los van het geld en misschien een beetje marge. Maar ik denk dat het belangrijkste wat het oplevert is uh, vertrouwen bij de klant. Dus dat ze denken, oh ja, wij, de, A, de titel is goed en B, ze kunnen het ook nog goed produceren. Want ik denk dat er, toen ik begon, dat er ook niet voldoende vertrouwen was bij zenders in IDTV. Dus we hadden een mooie heritage, een mooi verleden, maar we konden het niet in het heden waarmaken. En, en er was gewoon wat twijfel over onze, onze maakkracht, vooral onze kennis. Dus ik denk dat we hebben laten zien dat uh, met de ideeën van All Three, van de catalogus dat we in staat waren om deze goed te vertalen naar een, een programma. Dan heb je dus dat er allemaal IP hier binnenkomt wat jullie maken. Nou, als, als dit een economie zou zijn van een land, zouden we zeggen een deficit op, de, op het IP. Maar jullie hebben nu, als ik het goed zeg, wel een surplus. Jullie hebben, het gaat nu, nou, de verraders is verkocht aan twintig landen. Ja. Uh, race across the world volgens mij nog niet. Nee, maar het is geen eigen IP, dat is catalogus. Oh, oké, okay. maar het onbekende is nog niet eens op televisie en is al aan drie landen verkocht, Klopt. als ik het goed zeg. Ja. Dat zegt wel iets. Hoe, hoe is dat toen gebeurd? Ja, het is een heel lang verhaal, maar uh, ik denk maar dat... Maar we hebben de tijd, tenminste ik. Oké, okay, ik heb ook de <laughs> tijd. Maar het einde van jouw vraag en het antwoord daarop is natuurlijk dat je... Je zit nu in de flow als je iets heel goed doet. En dat is bijvoorbeeld de verraders. Dat alles wat je daarna bedenkt, in ieder geval al positief wordt ontvangen... en je al heel snel aan tafel zit. En dan, momentum en, dan, en slipstream. Het momentum is er uh, en dat is er nu. Dus de dingen die we nu bedenken, je gaat mee in de slipstream van het succes. Maar om daar te komen uh, is natuurlijk heel veel gebeurd. En ik denk dat de ontwikkeling van de verraders, ik ben nu bijna zes, zeven jaar geleden gestart. Uh, uh, Mark Pos samen met Jasper Hogendoorn. Ja, dat is een proces geweest van vijf, zes jaar. En, uh, en uiteindelijk heeft RTL het aangedurfd om, om, om het te kopen uh, als eerste. Ja, en dan zeggen ze wel zo, de rest is history. Ja, maar het is wel RTL geweest die, die heeft gezegd... oké, okay, we gaan het wel doen, want we zijn overal geweest hiermee. 
En, en dit, dit is misschien een domme vraag hoor, maar hoe werkt dat dan? Ik bedoel, je hebt dan een, een programma en Mark Pos is toch een beetje de, de, die heeft het eerste zaadje bedacht en in de grond gezet en heel veel water gegeven. Toen Jasper Hogendoorn erbij van IDTV, toen misschien nog met RTL ook. Ja. En dan heb je ook nog dat internationale netwerk van IP en dan wil iedereen het kopen. Was het, was het ook zo'n succes geworden qua verkoop als jullie niet die moedermaatschappij hadden, denk je? Ja, dat denk ik wel. En ik denk wat interessant is hier aan te zien zonder iemand tekort te doen, is dat wij het succes, IDTV heeft het succes eerder gezien dan de moedermaatschappij. Wij zagen uh, dat met z'n drieën dat er, en ook RTL, dus eigenlijk met z'n vieren, dat, er heel gauw, uh, dat dit wel eens heel veel groter kon worden. Terwijl All Three Media uh, een beetje in een afwachtende positie zat. We hadden eerst maar eens laten zien. En in dat, op dat moment hebben we ook gezegd, we gaan iemand hier intern, dat is Kevin, gaan we aanstellen en die gaat de boer op. En ik denk dat dat... Die samenwerking, dus dat we het heft in eigen handen hebben genomen... en het niet hebben gelegd bij de consultancy jongens van, van Engeland... dat dat een enorme boost heeft gegeven. En dan heb je ineens een nieuw genre. Ja. De psychologische ja. adventure reality ja. genre. Wat, ja. wat, wat, wat is het? Wat is dit voor iets? Ja, het is een, in eerste instantie dacht iedereen natuurlijk... het is een soort wie is de mol. Volgens mij is wel gebleken dat dat het niet is. En dat er ook het misverstand vaak is geweest... dat allerlei makers van wie is de mol zich hiermee hebben bemoeid... Ook niet waar. Nou, volgens is... mij zou iedereen wel een nieuwe Beast Mol willen hebben. Na, zeker. Na, nee, maar, na zoveel ja. seizoenen, toch? Ja, zeker. zeker. Maar ik denk dat wij... Wat de kracht is hiervan, is dat het format gewoon heel goed is uitgedacht. Het hele spelprincipe is voordat we begonnen tot in detail geoefend en helemaal doordacht. En ik denk dat er... Ik kan zo'n paar titels noemen die nog niet eens zo heel lang op tv zijn... waarvan je soms kan denken, is het spel wel doordacht genoeg? Is het dus... water dicht. Ja, en ik denk dat bij de verraders de kracht is geweest... en dat komt misschien ook omdat het een lange tijd heeft geduurd... voordat we op tv kwamen. Maar het spelprincipe, en dat is met name Jasper... heeft daar een hele grote bijdrage, die is daar heel goed in. Dat is zo doordacht en zo goed doortimmerd... Ja, dat dat toch wel bijna key is geweest voor het succes... Kan je één voorbeeld geven van, van een kwartje wat in dat proces is gevallen over wa- waar er een gat zat? Want ik snap dat een format waterdicht moet zijn, maar hoe je dan vervolgens dat waterdicht maakt... en wat dan zo'n klein schakeltje is, wat net het verschil maakt tussen aan 30 landen verkopen... of 20 in dit geval, of, of niet? Nou, ik, ik, dat kan ik eigenlijk niet. Want dat, maar wat ik wel kan zeggen is, ik weet wel waarom we het wel aan twintig landen hebben verkocht. En dat heeft heel erg mee te maken dat de mensen hier, en degene die ik net al noemde, Kevin, er ongelooflijk voor heeft gezorgd dat het spelprincipe bij alle landen overeind is gebleven. Dat daar geen concessie is gedaan en dat mensen niet hun eigen interpretatie daaraan hebben gegeven. En ik denk dat door bijna minutieus alles te volgen in alle landen, dat dat ervoor gezorgd heeft dat in ieder geval bij een eerste reeks het succes, de bedoeling van de verraders, goed is overgekomen in alle andere landen. Ik, ik vind dit tot nu toe, je vertelt er heerlijk over. Ja. En ik heb tot nu toe nog geen enkel interview met jou online gezien. Uh, eigenlijk alle interviews die je hebt gegeven gaan over jouw vrouw. Ja. Ben je de man van ja. Anita Wietsier. Ja. Drie, drie stuks of zo. En wat ik gek vond, jij werd daar omschreven als, nou ik zei het al in de intro, uh, de eerste ontmoeting vond ze je saai. Nou ja, volgens mij is dat helemaal goed gekomen, want jullie zijn inmiddels, als ik het allemaal goed begrijp, hebben jullie een heel fijn gelukkig huwelijk zelfs. Zeker, ja. Uh, d- dus dat was alleen misschien de eerste impressie, maar ze zei ook een keer in de Elegance, dat is ook een of ander blad, zei ze, uh, ja, Nors. Mm-hmm. En, en, en jij zei zelf, 
Ja, ze ergert zich aan mijn slomme rijgedrag. Aan mijn wat voor gedrag? Slome rijgedrag. Slome rijgedrag. En dan komt er bij mij een beeld naar voren als, 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 als een man die, 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 die degelijk is. Die, 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 ja, ik wil helemaal niet zeggen stoffig, maar aan de andere kant is het ook zo gebeurd... dat jij hier vijf jaar geleden bent binnengekomen. Nou wil ik niet allemaal alles op jouw konto schrijven. Maar het feit is wel is dat het van een bedrijf waar de creativiteit er niet uitspoot... het er nu wel letterlijk uitspuit. Ja. De format vliegen eruit. Hoe, hoe is dat met elkaar te rijmen? Nou ja, allereerst klopt dat beeld natuurlijk niet van stoffig. En, uh, nee, ik, ik koos selectief. Nee, dat weet ik. Nee, maar ik wil daarmee zeggen, dat, en daar maak ik mezelf ook schuldig aan. Je eerste indruk en zelfs je tweede indruk van mensen klopt vaak helemaal niet. Wij zijn allemaal zo vooringenomen wat we zien en wat we daardoor ook denken. Uh, en dat gold ook voor, me, voor Anita en ook voor mij. En dat geldt voor heel veel mensen. Ja, uh, en dat is een les die ik nog dagelijks, waar ik me dagelijks van bewust ben en waar ik nog dagelijks in trap. En dat tegelijkertijd denk ik, oh ja, trap er nou eens niet in, maar dat doen we. Dus, die, dus de eerste indrukken kloppen vaak nooit. Maar ik denk ook wel dat er een kern van waarheid in zit... dat jij misschien niet uh, de meest chaotische persoon bent. Nee, ik ben niet chaotisch. Ik sta niet op de voorgrond. Maar ik probeer wel aan de touwtjes te trekken die ertoe doen. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met mensen. En ik, ik ben echt iemand die heel erg... En niet omdat ik bescheiden wil zijn, maar omdat ik dat fijn vind. Ik gun andere mensen graag een podium. Maar ik weet vaak zelf hoe belangrijk ik ben in het geheel. En dat is ook de reden um, dat ik niet zo heel veel word en word gevraagd voor interviews. Trouwens, dat is ook, noem ik altijd maar even, de, de treurnis van de hele media. Bij alles wat er gebeurt, altijd dezelfde mensen worden gevraagd. Ik bedoel, recent is onze founder uh, Harry de Winter overleden. Daar hadden wij ook contact mee. Wij kijken hier naar Lint, dat kan niemand zien. Maar daar staat Harry's, dat, dat, is, dat, is, dat is een eerbetoon aan Harry de Winter. Harry de Winter overlijdt. Ik Limoncello. Zet er, Limoncello, uh, die heet Harry's. En die hebben we vorig jaar de eerste fles ook aan Harry overhandigd. En wat gebeurt er? Harry overlijdt. En alle gespre- mensen die worden geïnterviewd over overlijden van Harry zijn allemaal usual suspects. Mensen die die honderd jaar geleden misschien een keer met Harry hebben gewerkt... of waarvan ik denk, jij kent Harry helemaal niet... of jij bent een bekende voor, voor... Dus dat vind ik soms een beetje de kloterij van media... dat ze, ze kiezen altijd de user suspect. Dus, en, en daarom, niet omdat ze mij moeten vragen... maar daarom worden heel veel mensen niet gevraagd. Ja, omdat ze ook een boekje hebben en denken... oh ja, dan bellen we die wel weer eens. Dus dat zal mede ook een reden zijn dat, dat ze mij niet zo gauw vragen... En dat is misschien ook self-fulfilling prophecy, want als ik kijk naar wie is de mol, dan wil je ook mensen die al vaak gevraagd zijn voor iets die al enigszins in ieder geval bekendheid genieten. Ja, maar daar doen we het, ik vind wie is de mol dan het verkeerde voorbeeld, want daar doen we het juist niet. Ik vind dat bij wie is de mol, denk ik van de kandidaten zie je drie of vier die je kent. En ik denk van de, van de rest, of een groot deel van de rest, een stuk of vijf, zijn toch vaak mensen die best, waarvan je denkt, oh, een hoofdredacteur van een blad is niet iemand die een usual suspect is. Oké. Okay. Dus ik vind daar wel meevallen. Dat is trouwens ook wel eens een verwijt aan de mol, hè? dat het juist te onbekend gaat worden. Maar jij zei net, ik weet hoe, aan welke touwtjes ik moet trekken dan om toch die creativiteit te laten bloeien. En, en Mark Pos zei bij zijn afscheid, uh, dat, dat is dus een van de bedenkers van de verraders Zeker? die hier, ja. hier lang zat als producent. Maar eigenlijk ja. ook als creatieve man en die nu uh, zijn vleugels heeft uitgeslagen. Die zei, afgelopen drie jaar heb ik met Michel Nilles en Jasper Hogendoor mogen bouwen aan IDTV. Er staat een prachtig team en een nieuwe structuur. Wat is dan bijvoorbeeld die structuur die jullie hebben geïmplementeerd om, om, om die creativiteit weer te laten, te laten bloeien? 
Nou, we hebben, uh, misschien niet verrassend, maar onze strategie is dat de creativiteit staat eigenlijk op één. Dat is centraal in dit bedrijf. Dus bij alles wat we doen, kijken we, komt het de creativiteit ten goede. Um, en dat is niet naïef en dat is ook niet bedoeld dat iedereen mee mag denken. Want wij geloven niet meer in pizzaavonden waar iedereen uh, een idee mag doen. Daar geloven we eigenlijk niet zozeer in. Want creativiteit is echt een kunst en een, en een, en een talent wat mensen hebben of niet. Maar we hebben de structuur wel gebouwd om de creativiteit heen. Dus centraal in dit bedrijf staat creativiteit. En dat is Jasper met zijn ontwikkelteam. En toen Mark er nog zat, zat Mark daar ook bij. Daar begint alles. Als daar iets tot bloei komt en die structuur eromheen, die heb ik gebouwd. Hoe, hoe zorgen we dat als wat daar bedacht wordt en gepitcht, daar was ik eigenlijk niet bij betrokken behalve dat ik het weet. Maar als het eenmaal zover was, dan is oké, okay, wat is dan de beste structuur... Om, die, om dat creatieve team heen, om uiteindelijk de executie van de creativiteit, want daar gaat het uiteindelijk om wat je op tv ziet, om die zo efficiënt, maar ook zo goed mogelijk en van zo'n hoog mogelijke kwaliteit, om dat te waarborgen. Vind ik een interessante vraag die je stelt. Ja, dat is ook een hele moeilijke. En, en wat is het antwoord wat jij gegeven hebt? Ja, dat is uiteindelijk, een structuur moet helder zijn. Dus je moet weten wie doet wat. En dat klinkt allemaal heel makkelijk, maar hoe meer je gaat produceren, hoe ingewikkelder dat wordt. Dus ik vind dat je hele... Het is ook geen rocket science, maar je moet een goede GP's hebben, UP's hebben en makers hebben. En je moet precies weten wat ze moeten doen en hoe... En de verdeling van al die nieuwe formats, is het, daarin is het belangrijk dat je en de juiste mensen uiteraard bij dat format krijgt. Maar dat je ook helder hebt, een GP doet vijf, zes programma's, soms wel meer... Die weet precies wie wat doet en de rapportage. Dus die rapporteert alleen aan Jasper of alleen aan mij. En dat is gewoon echt de producent. De ja, dat is de, ja. Ja, dat is, ja, en dat je, je moet zorgen dat hoe ingewikkeld het wordt... dat de lijnen zo kort mogelijk blijven en zo helder mogelijk. En dat eigenlijk ook zo min mogelijk mensen... die uiteindelijk beslissingen moeten nemen, zich ermee bemoeien. Dus eigenlijk die... die, 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 die nou, ik ga het, nog, het woord nog maar één keer noemen, maar je hebt het net ontkracht. Maar die saaiheid, die kan je vertalen naar rust... Dat is eigenlijk wat ja, juist goed is voor creatieven. Nee, weet ik. Maar ik vind het gewoon een leuk frame om ja, even op, nee, om het gesprek ja. te plakken. Ja. En je hebt het net al uitgebreid ontkracht. Ja. Maar uh, d- dat brengt dus eigenlijk rust. Je ja, moet dus rust mij... geven ook aan, aan een creatief bedrijf. Ja, ik, volgens mij doe ik een paar dingen. Ik verbind. Dus ik zorg dat de touwtjes ook aan elkaar worden geknoopt. Uh, ik geef rust. Ook in tijd van stress. En ik probeer altijd de, de, de lange termijn, dus de strategie, dus het eikpunt verderop in gedachten te houden en ook mee te geven aan iedereen. Dus waar, waarom doe je wat we doen en waarom doen we het? Wat ik probeer te voorkomen is dat we... Zoals, soms krijg je een opdracht en zo riep ooit eens iemand... dan uh, trekken we allemaal snel een trainingspak aan en gymschoentjes... dan gaan we heel hard rennen en proberen wat te doen. Maar onderweg vraagt dan iemand zich... gaan we eigenlijk wel de goede kant op en waarom doen we dat eigenlijk zo? Dus ik probeer... Het, het is allemaal heel logisch, maar ik probeer toch altijd even... voordat we in dat trainingspak ons daarin steken, dat we even nadenken... oké, okay, wat gaan we doen en waarom doen we dat? En dat we soms ook wel zeggen... maar we doen het niet. Dat kan namelijk ook. Je kan namelijk ook keuzes maken dat je soms zegt... ja, is volgens mij helemaal niet goed om dat nu te doen. Of we hebben de mensen niet. Of de timing is niet, deug niet. Dus, dus dat is ook structuur. Dat je goed, met een goed team nadenkt over... oké, okay, we gaan nu dit doen, dan doen we dat. Uh, focus is ook focus heel, is heel erg zeggen waar je nee tegen zegt. Ja, ja. We zeggen ook wel eens nee. Omdat ik denk dat het belangrijk is. Omdat je, 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 je wil graag waarmaken wat je zegt. Maar er zijn ook momenten dat je dat misschien net niet kan. En dan moet je nee durven zeggen. En, als, en nog heel even naar die structuur. Want dan ja. heb je dus aan de ene kant heb je, heb je die creatieve. Nou niet eens aan de ene kant eigenlijk centraal. En dan daaromheen de mensen die dat mogelijk maken. Dus eigenlijk scheid je wel een beetje de creativiteit met 
het maken. Ja. En dan kwam ik hier binnen en dan zag ik een quote. Ja. Bij IDTV zoeken we naar creatieve manieren om de kosten zo laag mogelijk te houden. Ja. Dus daar zit ook nog die creativiteit nou, dat, eigenlijk in. Dat, dat is goed dat je dat zegt. Wat wilde ik ook nog zeggen. Ik denk dat los... Ik heb het nu heel erg over de structuur van de executie. Hoe maak je iets wat je, wat je hebt verkocht? Maar daarbij komt ook dat je gaandeweg het proces... Kijk bijvoorbeeld naar Race Across the World. Wat super ingewikkeld is om acht weken in, door heel Zuid-Amerika te reizen. Ver weg met allerlei ontberingen. Dat je heel erg goed oplet over, op je financiën. En dat je een hele goede, duidelijke rapportagestructuur hebt. Zodat makers, maar ik ook, heel goed weten... wat zijn we nu aan het uitgeven? Is dat slim? Waar lopen we tegenaan? En dat we niet aan het einde van het verhaal verrast worden... Uh, en dan denken, oh ja, daar hebben we eigenlijk uh, hebben we niet goed over nagedacht. Alles staat in dienst van maken, maken, maken. Dus het is, de structuur is meer dan alleen maar de directe executie eromheen... maar het is ook heel erg de staf, financiën... Dat je dat allemaal heel goed op orde hebt. En ook daar, en dan hebben we dat denk ik heel goed op orde. En dan nog gaat het soms ook wel eens niet helemaal zoals je wil. Maar ja goed, dat is ook part of the game. Maar je zou wel kunnen zeggen dat jullie nu misschien meer verdienen aan het bedenken dan aan het maken zelf. Ik, ik denk dat dat nog niet zover is, maar we gaan wel de goede kant op. Zeker als je het hebt over een hit als de verraad... en het wordt, wat ik ook voor het eerst meemaak. Hè? We zitten al dik over twintig landen uh, wat, wat wordt ver, verkocht. Maar wat maak je dan mee? Nou, je maakt mee dat je, dat je ziet... Uh, uh, A, uh, uh, het is een beetje dat je... je ziet in één keer wat afleveringen kosten in het buitenland. En dan heb ik het echt, ik bedoel... en dan heb ik het niet over Luxemburg en België... maar dan heb ik Amerika. het over Amerika, over, over Engeland of Australië. En dat is het, vijfvoudige, tienvoudige? Ja, soms is het wel tienvoudige. Maar tegelijkertijd, je ziet, ik, ik, als ik tenminste de, de, de Amerikaanse en de Engelse versie van de verraders heb, die heb ik gezien. En dan zie ik, ook, dan zie ik ook wel waar het geld naartoe is gegaan. Nou? Nou, ik zie heel veel production value. En ik zie heel, dat ik denk, ja, wow. Maar nuttig of onnodige crane shots? Ja, ook natuurlijk. Zitten er ook in. Maar ik zie wel dat ik denk, ja, dit is wel net een, dit is wel een stap verder. Zij kunnen een stap verder gaan dan dat wij kunnen gaan. Ik zeg niet altijd, het komt zeker de creativiteit niet altijd te goede. Maar ik zie wel production value die ik heel interessant vind. Dat ik denk, wauw, mooi. Maar ik, ik onderbrak je, je zei, dus production value is veel hoger. Wij ervaren bij ID2, ik voor het eerst en, en met mij Jasper en het hele team wat het maakt. Wat het betekent om een internationale hit te hebben. Wat het... Wat het wat het doet met niet alleen het financiële plaatje... wat natuurlijk heel fantastisch is... omdat er gewoon geld wordt verdiend. Het kost ook geld, maar er wordt ook geld verdiend. Dat is super fijn. Maar ik zie ook wat het doet met ons als bedrijf. Ik zie ook dat partijen ons nu bellen om langs te komen... in plaats van dat een paar jaar geleden wij nog met moeite de deur open kregen... bij sommige partijen. Uh, dat wil niet zeggen dat je dan meteen alles verkoopt... Maar, het helpt um, wel. Hè? Het helpt wel. Het helpt enorm. En, um, en ik moet er soms. Ik vind het. Het is natuurlijk ongelooflijk opportunistisch allemaal. Want ja, nu word je in één keer. Kom, wil je langskomen? En, en dan vinden ze alles fantastisch. En misschien ook wel dat wij denken. Nou, het is best aardig. Maar is het wel fantastisch? Dus ik, ik, ik moet, je moet het ook wel een beetje. met een korrel zout nemen. Maar dat zie je. Want de internationale uh, succes van de verraders heeft ertoe geleid dat je als IDTV veel meer welkom bent, internationaal. En dat is op de MIP hebben we dat gezien... als ik zie wat, welke mensen hier in één keer allemaal willen spreken... waarvan je het bestaan niet wist. Dat je uitgenodigd wordt op allerlei, om, om overal te komen pitchen. Nou ja, dat is natuurlijk... de wereld wordt in één keer heel groot. En dat is, dat is echt... 
dat, daar zitten wij middenin en dat is fascinerend om mee te maken. Maar dan heb je dus dat al die mensen eigenlijk aan het bedrijf trekken, omdat ze denken van ja, wij, wij, wij willen dat, dat nieuwe, die nieuwe hit van ze hebben. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat misschien bij medewerkers zo is. Nou, Mark Post is uitgevlogen. Was dat een groot gemis? Of, had je, of was het zoiets van, er was een traject, het was gelukt, uh, strik eromheen. Want hij is natuurlijk ook wel een echte creatief die, die, die altijd een, een echte groot avontuur nodig heeft volgens mij. Ja, ik denk dat wij bij Mark hebben wij... Uh, nee, ik denk dat het laatste wat je zegt is waar. Het, is, het was mooi. Uh, het echt tweeënhalf jaar was fantastisch. En uh, hebben wij waanzinnig leuk samengewerkt. En hebben wij, wat we nu allemaal zien, dat hebben we, vind ik, met z'n drieën gedaan. Ieder in zijn eigen rol, Jasper, Mark en ik. Uh, en ik snap heel goed dat Mark uh, op een gegeven moment zegt... Nou, dit heb ik bereikt. Ik maak een volgende stap. Maar is het lastig om, om, om ook bijvoorbeeld andere creatieven nu binnen het bedrijf, als er zo'n succes is, om, om die vast te houden? Nee, volgens mij niet. Volgens mij uh, juist niet. Ik, ik, um, kijk, ik weet niet wat er allemaal speelt bij mensen, maar ik geloof het niet. Ik geloof meer dat wat er nu is gebeurd, is dat er, uh, door deze situatie er juist meer mogelijkheden zijn. En of dat terecht is of niet, dat zal moeten blijken met alles wat je, wat je nu bedenkt en, en tot, uh, tot wasdom wil laten komen. Maar je zit nu op een golf. Ja, die, je zou, ik zou zeggen, alle creatieven die hier werken, die nu weggaan, die moeten of een waanzinnig aanbod krijgen of, die zijn of, ze, maken, of ze zijn gek. Het is eerder andersom dat heel veel creatieven nu denken, daar moet ik zijn. Volgens mij wel. Want je ziet, wij, zitten nu, wij, komen nu, ja, wij komen nu echt op plekken waar, waar ik denk heel veel bedrijven nu niet komen. Maar kan, kan je eens een voorbeeld geven van, van iets wat een plek dat je zegt van nou, ik heb die persoon ontmoet of deze plek gezien. Ik wist niet eens dat het bestond. Nou, ik denk dat het vooral is, kijk, en misschien ben ik wel, uh, uh, hoe heet het, kuifje of uh, in bosbessenland. Maar <laughs> uh, ik zie nu in één keer gewoon, ik zie gewoon voorheen moest je leuren naar zenders internationaal. Weet je? Dus dan moest je op de MIP moest je proberen een afspraak te krijgen, dan stond je gewoon in de rij. Nu zit de agenda vol met allemaal mensen die blijkbaar allemaal belangrijk zijn in allemaal hele grote landen. Die allemaal met jou willen spreken. Die de baas zijn van hele grote channels. Uh, die hele grote streamers zijn. Die zeggen, ben jij daar ook? Kun je, kun je met ons een uurtje zitten? En dan niet alleen met mij, maar met Jasper. En soms ook met Kevin. Ja, dat was voorheen. Dat was allemaal twee jaar geleden natuurlijk niet zo. Eerst dus, al hadden jullie heel veel aanbod en was er misschien iets minder vragen. Nu is er heel veel vragen. En ja, ja. dan ja... Klopt. Dus dat is het grote verschil. Mensen komen nu... Maar wat ik nog belangrijker vind te zeggen... Want kijk, je kan zeggen wat medewerkers hier ervaren... Waar je heel erg op moet oppassen. Dit bedrijf bestaat niet door de verraders... Of door een succes wat misschien nog gaat komen. Wij maken... Wie is de mond om die al? Maar we maken nog veel meer. En die programma's maken we heel graag voor de publieke omroep... Voor RTL, SBS. Dat is wel onze basis... Dus ik probeer er heel erg op te sturen dat, dat die basis blijft. We maken Cupcake Cup, dat soort programma's. Dat vinden wij ongelooflijk belangrijk. En dat klinkt misschien nu een beetje, oh, nu probeert hij een beetje te praten. Van, ja. Maar ik probeer heel erg te, te benadrukken dat zonder die programma's, zonder die basis, heel veel dingen ook niet gebeuren. Dus ik moet er eigenlijk meer voor zorgen nu dat we, de, dat we ook de aandacht hebben voor al deze programma's. VT Wode, wat super succesvol is op SBS. Die mensen maken ook al twintig seizoenen. En dat wil ik nooit meer kwijt, bij wijze van spreken. En dat we, dat het is wat dat betreft ook een soort piramide. Dus misschien is er één hele, één programma wat, 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 wat heel veel aandacht op heeft. Nou, dat is de maar... verraders nu en dat snap ja. ik. En dat moet ook zo zijn. Maar het doet, in die zin, het doet geen afbreuk. Maar ik bedoel, ik vergeet niet dat alle andere dingen die wij maken, 
dat ik daar niet zonder zou kunnen. En dat wij daar ook Jasper ons ongelooflijke best voor doen om ook die nog te innoveren of die te blijven uh, continueren. Je had het net over die grote lijnen die, die jij uh, vaak in de oogenschouw houdt. Ja. En um, als, als ik dan naar jouw loopbaan kijk, vind ik, kan ik er niet echt de lijn in ontdekken, als ik heel eerlijk ben. Nee, dus ik ook niet. Nee? nee? Dan is het interview nu klaar, want ik, ik wilde die lijn samen gaan ontdekken. Oh, dat ja, misschien kunnen we dat samen, dat kan, dat kan nog heel steeds. Goed, ja. Nee, want um, nou, wat ik zag was, je deed een uitgeverijopleiding voor een soort boekhandelachtig iets. Toen uh, wilde je de dienstplicht ontlopen, deed je een lerarenopleiding, ging je Duits en geschiedenis studeren. Toen via een vriend, heel toevallig, locatiemanager ja. op sets. Dus de film Lek in 2000 bijvoorbeeld. Ja, ja. All Stars, wat we All natuurlijk Stars. allemaal kennen, is mijn jeugd. Ja. Toen, toen ging je solliciteren, je wilde wat hoger op, want uiteindelijk, ik weet dat locatiemanager is heel interessant. Je mag de prachtige locaties vinden, maar uiteindelijk moet je ook gewoon de set opruimen als iedereen weg Klopt. is. Ja. En je bent wel als eerste, je gaat als laatste weg. Toen werd je ineens gevraagd voor een productiemaatschappij. En negen jaar nadat was je ineens directeur televisie bij de KRO. We, ja. we, als je die lijnen zo verbindt, wat is de les? Of wat, wat, wat zie je dan? Nou, ik, ik weet niet of ik hier al meteen een les uit kan halen. Wat ik wel zie is dat ik eigenlijk geen idee had wat ik wilde. Ik denk dat je dat terugziet. Toen, ook toen, toen ik ging studeren. En ik heb, uh, ik, ja, ik heb eigenlijk gewoon maar, ik ben maar ergens begonnen. Weet je wel? En van het een kwam het ander. Uh, dus ik, 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 ik ben ontzettend jaloers op mensen, mijn eigen kinderen, sommigen daarvan. In de zin van dat die zo duidelijk een doel voor ogen hebben wat ze willen. Het nadeel is, als het mislukt, dan, dan, dan moet je zelf ook weer oppakken om iets anders te gaan te proberen. Maar ik had eigenlijk geen idee. En... Ik wist één ding, ik dacht, ja, ik, wil, ik wil wel iets doen wat ik leuk vind, maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik leuk vind. En wat ik niet leuk vind, dat wist ik dan wel. Dat was, ik dacht, op een kantoor zitten en, en met een stropdas en in een pak, dat lijkt me niks. Maar meer wist ik ook niet. Dus kijk, ik ben, ik ben gewoon begonnen omdat ik dacht, ik wil naar buiten, ik wil ergens staan, ik wil iets maken, vind ik heel leuk. En ik vond tv heel leuk, maar er waren honderdduizend mensen die het ook heel leuk vonden. Maar ik had nooit... Je hebt als die mensen die zeiden... Ik was gefascineerd door tv. Nee, ik ben altijd gefascineerd door mensen. En om samen iets te doen. En dat was ook mijn reden toen ik van locatiemanager... Dacht ik één ding. Ik heb lang in de film gewerkt. En de film is eigenlijk heel hiërarchisch. En heel... Toen in mijn tijd. Ik bedoel, ik spreek van heel lang geleden. Maar heel hiërarchisch. En er was weinig oog voor samenwerking. En ik dacht, oké, ieder doet zijn dingetje. Maar er zijn maar een paar mensen die eigenlijk de baas zijn. En die laten dat ook heel duidelijk merken. En ik dacht, ik wil met een team, zou ik wel iets willen doen. En, en zo probeerde ik heel erg bij... Ik dacht, iets maken is leuk. Iets samen, iets, iets... En dat moest voor mij dan wel tv zijn. Dat leek mij het allerleukste. En zo ben ik verder gegaan. Dat ik dacht, ik ga wat maken. Maar nooit met de gedachte... Ik wil de baas daarvan zijn of zo. Ik dacht altijd samen. En dat heb ik... Ik ben nu wel hier de baas om dat om zo ja, te zeggen. Sterker nog, je zit ook gewoon op een kantoor, hè? Ik zit ook op een kantoor, <laughs> ja. Ik heb ook een stropdas op, maar niet huis. Um, nee, dat klopt. Maar... Maar wel met mensen samen. En natuurlijk, naarmate ik ouder werd en, en, en ook in die beginjaren dat ik meer in een team gewerkt, ik, wat ik gaf ik al eerder aan, ik wilde wel voor zorgen dat ik iets te zeggen heb binnen dat team. Dus ik wil niet gewoon maar alleen maar onderdeel zijn. Ik wil wel uiteindelijk ook eens bijna Final C, het liefst de Final C, maar in ieder geval met een paar mensen de Final C hebben. En daar heb ik wel naartoe gewerkt. Dat ik dacht, ja, het is leuk om een beslissing te nemen. 
En je merkt dat heel veel mensen soms moeite vinden om een beslissing te nemen. En ik heb denk ik ook een heleboel fouten genomen, maar ik heb hem wel genomen. En dat vind ik toch leuk. En daarom kwam ik op een gegeven moment, viel ik ook op. En dat mensen dachten, ja, wat je ook verder van een fit, maar hij neemt af en toe wel een beslissing. En, daar, ja, en dan is het allerbelangrijkste, je moet geluk hebben. En je moet de juiste mensen, je, iemand moet het in jou zien zitten. Dat, dat ben ik echt, uh, en, dat, ik, en die denken, nou, en, en je wat gunnen, en je moet een beetje geluk hebben. En je moet natuurlijk, tuurlijk moet je wat kunnen. Maar de, ik denk, dat zijn, ik ken geen voorbeelden hoor, maar er zijn vast heel veel mensen die, ik ken trouwens wel voorbeelden, die ik super goed vind, maar die zo of onaanstaanbaar zijn, of iemand anders niets gunnen, dat je op een gegeven moment denkt, ja, jou gun ik ook niks meer, hoe graag ik je binnen het team zou willen hebben. Ja, gunnen is eigenlijk ook een soort, dat kan overkomen als vriendjespolitiek, maar het is ook gewoon een soort wederkerigheid. Ja, kijk, je moet wel leveren. Dus als je levert, maar je gunt ook de rest een beetje ruimte en je gunt ook het, zeg maar, het samen iets maken. Je gunt, je, je, gunt, je, je gunt het team dat je iets samen maakt en dat is wat ik doe. Nou, dan gunt het team jou ook wat en dan, dan val je ook wel op. Misschien duurt het soms wat langer. Maar dat is waar ik, daar ga ik gewoon goed op en dat vind ik leuk. Dus het is de final C, hou je van, om te het hebben. De, maar het is wel een soort van samen naar die final C toe gaan. Ja, ik doe het samen, ja, dat heb ik ook bij de omroep gedaan. In de samenwerking met de NPO. Want uiteindelijk moet je samen wil je iets bereiken. En ik geloof dus niet zozeer in, die zijn er zat en die voorbeelden zijn ook heel, uh, waarschijnlijk ook heel uh, succesvol. Maar het is niet mijn stil. Dat je iets bereikt alleen maar omdat je dat zelf in je eentje wil je aan die top staan. Kijk, die, die, die ambitie heb ik nooit gehad. Ik wil aan de top staan, maar met een team. Daar word ik veel gelukkiger van. Met een paar mensen om me heen. Ja, het feit dat je nog nooit een interview hebt gegeven, maar dat jullie toch nu, ik zeg niet aan de top staan, maar wel. Op dit moment is het het grootste format, denk ik, uit de afgelopen x aantal jaren uit Nederland. Misschien zou je kunnen zeggen, we doen er weer een beetje toe. Ja, dat denk ik ook. Ja. Uh, dus, dus dat spreekt ervoor. Uh, wat is nu de grootste lijn met IDTV? Volgens mij is het een lange lijn voor ID2. Het belangrijkste nog altijd... Wij hebben altijd gezegd, we willen... Er is één punt aan de horizon wat, wat voor ons belangrijk is... is, is eigen, eigen IP ontwikkelen. Dat staat bij ons bovenaan nu. En dat is super moeilijk, maar dat is wel onze strategische lange lijn. En dat doen jullie? Dat doen we, maar dat, hebben we ook, dat deden we ook al toen we de verraders nog niet hadden. Weet je wat, toen viel dat minder op... Maar dat is altijd wel, toen ik hier ben begonnen en, en na, samen met Taco en met Jasper in het beginjaar hebben we echt, dat, dat is ons ultieme doel. Nu is dat in een, in een, in een, een vliegwiel geraakt met de verraders en, en met alle dingen die we nu aan het ontwikkelen zijn. Maar ik geloof in een creatief bedrijf, zoals wij dat zijn, is de lange lijn eigen IP ontwikkelen. En tegelijkertijd, en, en dat is dus iets van eigenlijk mijn inzicht van de afgelopen twee jaar, dan kom ik terug op de structuur. De executie van de goede ideeën is nou, bijna net zo belangrijk als het idee. Want zonder de goede mensen om, het, om de executie te maken, gaat het niet werken. Ja, sterker nog, je kan beter een, een slecht idee wel maken dan, dan een goed idee niet maken. Klopt. <laughs> Mag ik je ontzettend bedanken voor je tijd? Ik vond het een leuk gesprek. En Dank de laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel... en die ga ik jou natuurlijk ook stellen. Ja. Wat is nou het beste advies dat jij kan geven... over je weg vinden in de creatieve wereld? Dat vind ik best moeilijk. Maar ik, ik denk dat het niet eens alleen maar geldt... voor de creatieve wereld. Het beste advies wat ik kan geven is... ongelooflijk cliché, maar probeer heel erg dicht bij jezelf te blijven. Laat je zo min mogelijk beïnvloeden... door allemaal mensen die het allemaal beter weten. Luister er wel naar, maar pik er vooral uit wat jij denkt... Dat moet ik gebruiken.
Luister niet te veel naar advies. Nee, dat is wel een valkuil. Bedankt voor je tijd. Dankjewel. En tot zover de Broadcast Magazine Young. Joost mag het weten, podcast aflevering 165 met Michel Nillissen. Dank voor het luisteren. Als je dit een leuke aflevering vond en de volgende niet wil missen, druk dan even op het plusje in de Apple Podcast app. Of op volgen in Spotify. Volgende week zijn we er namelijk weer. Dus tot dan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl